0: Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Damián, de vuelta acá en Hashtag Yo Pienso. Eh, sí, me he desaparecido un poco, pero bueno, hay que volver de vez en cuando, ¿no? ¡Intro! Hashtag Yo Pienso ¡Holy Blast! a los eh, hashtags yo pienso eh, acá en el canal de Oliblast. Blast eh, cómo andan qué dicen tanto tiempo ustedes saben que estoy armando un tengo un depósito de herramientas ya les había dicho en programa anterior de hecho grabé acá y ya lo empecé a reflexionar un poquito saqué un poco de las cosas que ya no voy a utilizar y ya me estoy organizando así que van a ver eh, contenidos mucho más seguidos eh, yo creo que casi día por medio una vez que termina acá y eh, va a volver los programas. Todos los programas. Los tres programas que hay en el canal. Van a volver. Así que estén confiado de que va a haber mucho material para discutir. Si van a poder. Eh, darse cuenta de que cada tanto hay algún ruido. O algo. Porque eh, todavía no, no pongo las. Las gomas. Esos. Los aislantes. De sonido, etcétera Todo eso. Pero. Intento hacerlo, así que no se enojen si no salen tan seguidos Así que el trabajo está, se está haciendo Antes de empezar, el programa de hoy se va a llamar eh, Egos cristianos Estaba entre ponerle ese nombre y eh, ponerle amor al prójimo o gracia Va muy el tema agarrado de la misma, casi de la misma consecuencia Así que vamos a hablar de... Eh, Principalmente de ego cristiano. Antes de arrancar. Anda a buscar en Instagram. Búscame como Damián Oliblast. Suscríbete. Y ahí subo casi todo. También en YouTube. En YouTube subo absolutamente todo. Después en Facebook. Ya no sé si hay muchos. Eh, usuarios de, de la edad. Que escuchan estos programas. Eh, en Facebook. Pero también estamos en Facebook. Por las dudas. El canal oficial en audio. Es SoundCloud. Pero ustedes calculo que me están escuchando en Spotify. Gracias a Dios que se acoplan las cuentas. Así que vamos a arrancar. Todos saben que en las iglesias, vamos, no voy a dar tanto eh, explícita la Biblia esta vez. Como venían en estos dos últimos programas. Porque yo sé que hay muchos que te tildan ahí nomás de legalista y esas cosas. Pero es que a veces las enseñanzas hay que darlas bien literales. Hoy voy a hablar de la visión de la iglesia. Cuántos, por ejemplo ahora que ha pasado poco de año nuevo se ponen con los temas o la temática de la visión de este nuevo año por ejemplo en mi iglesia yo no soy de, de esa idea yo tengo un calendario mío que es el calendario que sale en la biblia y por el cual se rige todo lo que pasa eh, dentro del de organigrama de la biblia por un calendario que es el calendario lunar yo lo tengo muy en cuenta y, y así sé las fiestas que aparecen en el Bíblico 23 ¿Cuándo son? Como para conocer los tiempos de Dios ¿Sí? Para algo se nos dio eh, en el cuarto día Los cielos y la tierra eh, Los cielos, las estrellas y todo lo que hay en ellos Para que nos guiemos en los tiempos Dice ahí Génesis O algo así sí, No lo voy a leer ahora Porque prometí que no voy a leer tanta Biblia Porque si les leo mucha Biblia se aburren Así que eh, Y la visión de este año en mi iglesia es la visión Perfecta Yo sé que hay más de uno De mi iglesia que me está escuchando Pero no No sé, no, tampoco me vuelvo a lo que no me interesa Esto es un proyecto Independiente mío y todo lo que yo diga eh, Es 100% pensado por mí eh, y Está bueno, igual me gustó La visión, no le doy eh, Cabida a la visión ¿Me explico? Así lo que es el tema visión, la temática visión. Como lo, la temática de los cumpleaños. Este año la temática fue Spider-Man. El año que viene será es, Poco Yo. El otro año será, eh, qué sé yo, Avengers. Y así. Todos los años tiene una temática distinta los cumpleaños. Me refiero a los cumpleaños de los chicos, los niños. ¿Sí? Bueno, la temática de las iglesias. Cada año tiene una visión distinta. Donde después de tres o cuatro meses se les olvide la visión y era... Como la temática solo para año nuevo, ¿no? Me gustó mucho la visión que tomaron en mi iglesia este año Porque agarraron Deuteronomio 28 Que es guardar los mandamientos No sé si lo van a hacer como yo lo enseño Creo que no, calculo que no, pero bueno Ya que para mí vayan a buscar los mandamientos de Dios Para mí es lo máximo Ya es como que me, me hace sentir más cómodo en mi iglesia Porque hay en otras iglesias Iglesias donde hay mucho Recién veía un vivo de Javier el evangelista Donde muchos resisten eh, O sea, muchos resisten Por los comentarios que veía de los chicos Resisten sus iglesias Resisten el, el Que los corren con el que tienen que dar Pactos, diezmos Y al final los pibes después no tienen ni dinero para el combustible Ni para transporte Para ir a su iglesia porque le están pidiendo dinero Todo el tiempo eh, O en otros donde Quieren orarles. Y si no abran en lenguas. Es como que el espíritu no está con ellos. Otros que si no tienen una vida perfecta. O no están directamente muy en algo dentro de la iglesia. Es como que no estás en la visión de la iglesia. Y sos mal visto. Me parece pésimo. Hay mucha gente que es profesional. Otros chicos. La gran mayoría. Estudian en la universidad. Están ocupados. Sinceramente están ocupados. Lo que no quiere decir porque este es el tema que te ponen en las visiones, eh, no estoy hablando de ningún lugar puntual, estoy hablando en general. En las visiones estas te, te ponen y te tildan de que vos no estás con Dios porque no estás en, en esta visión. Y hay gente que resiste a las iglesias por un tema de que ya tiene amistades cristianas, volver a arrancar con todo ese tema de volver a eh, conocer gente cristiana, esto es un tema. Porque parece que a la final hay cada vez más iglesias, pero a su vez... Hay menos cristianos. No sé si les pasa. Por lo menos acá en mi barrio todo el mundo sabe que soy evangelista. Y soy un evangelista rara. Rara, no. Raro. Porque, claro, el tipo no festeja Navidad. Y me dicen, que sos testigo Jehová? No, no, soy testigo no, Y va, pero y después Me católico cuando me cae algún, me dice, les molesta que yo me no, un cordero a la parrilla bien rico para festejar Pascua. Eh, y los mesiánicos por decir otros cristianos más les molesta que yo no festeje eh, Hanukkah como hacen los judíos porque los mesiánicos eh, los judíos mesiánicos copian todo lo que tienen los judíos todo por la, el aspecto vamos lo que es muchas de las visiones eh, de, de todos son puro aspecto por eso te digo que la temática del cumpleaños es solo la temática y después todo vuelve a la normalidad lo que tendría que ser la única visión que es lo que quiero decir es estudiar la palabra. Yo sé que ustedes me van a decir, oh, pero otra vez vas a volver con los mandamientos, pero para. Yo digo mandamientos porque suena tedioso decir mandamientos, pero sí suena cool decir volvamos a los brazos de Dios, ese amor hippie. Pero sinceramente, Dios está queriendo que, que vayas al amor de Dios y que seas amigo del Señor Jesús. Jesús explica en la Biblia quiénes son sus amigos, sino los que guardan su palabra. Tanto. La visión del amor y la gracia desmedida suelen aparecer la visión, y esto es duro lo que voy a decir, pero tiene sus consecuencias claras: la visión de la gracia y todo eso tiene una consecuencia como esto: la visión de la iglesia gay. Ahora vos me vas a decir, no, porque la ley se traduce eh, en amar a Dios y, y amar al prójimo como uno mismo. ¿Qué caso no estás amando a tu prójimo? Cuando un chico o una chica O gay se, se enamora de alguien De su mismo sexo, no le está haciendo daño a nadie ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a explicar que está mal Si vos sos de las personas que dicen eh, Que las cosas viejas ya pasaron Que es de la ley A ver Cuando Jesús dice que O Pablo dice que se fue eh, Plantada la ley Eran los rituales de los judíos de esa época De esa época puntual De ese año cero Entre el año menos 100 Y el año 100 Entre esos 200 años Habían muchos rituales Y eso es lo que iba en contra Dios y principalmente Jesús Cuando estuvo en la tierra Como por ejemplo Ves a Jesús eh, Pateándole los mesones de, de los vendedores en el templo Había la visión que había que hacer prosperar el templo había que ayudarlo, y etc. ¿No te suena similar a lo que pasa hoy? O después tenía los otros, donde querían apedrear a alguien inmediatamente, sin que, como dice la Biblia, se junten los ancianos, los jueces que hay en el momento, evalúen el caso y después se dé un dictamen. Tienen que haber tres testigos, Etcétera. ¿Cómo se...? Ellos se tomaban atribuciones, era la visión de la iglesia de ese entonces. Las iglesias, vamos a decir sinagogas, pero era la visión de ese entonces. Cada tanto, cada año, cada lugar tiene su propia visión. Yo soy de la idea de que la visión perfecta, <ríe> me risa decirlo, sí, pero creo que la visión es eh, agarrar la Biblia y que enseñen la Biblia desde los púlpitos. Yo sé que por ahí suena tedioso decir ¿Qué querés, que lean eh, dos o tres capítulos al hilo? Y yo me pregunto, ¿por qué no? A ver, hacía la práctica conmigo, Agarra una biblia y lee dos capítulos. Pon el cronómetro y fíjate cuánto tarda. No te vas a tardar ni diez minutos. Lo vas a leer de corrido, casi. Es más, lo vas a poder... En el peor de los casos, si sos como yo que tenés muy muy poca compresión de texto Porque soy medio burro, lo lees dos veces Y tampoco así, creo que vayas a meter 10 minutos leyendo dos capítulos Las prédicas actuales son Primero un embole, porque son aburridísimas Y segundo duran 40 minutos, fácil Esta es la crítica, ahí está el problema porque ¿qué pasa? Leen dos o tres versículos y después la opinión. Así como acá estás escuchando una opinión. Yo no estoy para intruirte, porque para intruirte está la palabra de Dios. Tenés el... testigos en la Biblia de lo que Jesús decía. Por eso son eh, Juan, Lucas, los primeros libros son los dos testigos que tenés. Para que veas que Jesús lo que decía es verdad. Es como que está testificado que Jesús lo decía así, ¿no es cierto? Por eso vas a notar que en, Mateos, en Mateo, digo, Lucas y Juan tenés casi lo mismo. Y es más, te lo voy a decir en orden. Mira, Como yo lo tengo en mi, en mi Biblia, en mi aplicación, está Juan, Mateo, Marcos, Lucas. Cuatro testigos de lo que hacía y decía Jesús. De última, si no les gusta leer tanto, te puedes leer desde ahí. Eh, yo no recomiendo estudiar... La Biblia desde el Nuevo Testamento. Yo siempre voy a recomendar. Que aprendan las bases. ¿sí? Porque eso es lo cierto. Si no no vas a saber quién es Jesús. Qué es lo que habla Jesús. Cuando dice que se cumpla esta profecía. No vas a saber cuál profecía es. Cuando nombre algún profeta. Tampoco vas a saber quién es. Por eso yo recomiendo. Como a todos ya sabemos. Si estamos de acuerdo que Jesús es el Cristo. Y que es el, el copado. De toda la historia. Mejor sería estudiar la Biblia desde el de la Biblia ¿no? y esa sería una visión más concreta más genuina de lo que, que corresponde según yo también. Mi crítica es porque de así, de así no, así es como nacen todas las visiones eh, todas las visiones que se te pueden ocurrir desde la prosperidad, desde sanidad eh, trucha no me refiero, a la sanidad del alma esa que no pasa nada que te oran para tirarte Así ah, miles de esos ministerios Que no No ayudan en realidad A la vida de uno A ver cuando yo digo guardemos mandamientos Vamos a ver ¿Crees que vea 10 mandamientos? Porque es para mí la base de todo Por ejemplo Éxodo 20 eh, Dice yo soy el señor tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De la casa de esclavos O sea que dejaste de ser esclavo porque no estás más preso ni a la marihuana, ni a la droga, ni al alcohol, ni a la fornicación, ni... etc. Te vas a regular ahora. Te vamos a poner lo mínimo para arrancar, dice Dios. Acá. Dice, primero, no tendrás dioses, otros dioses, delante de mí. ¿Sí? No harás la imagen de esos dioses mugrientos, ni de nada, que esté encima del, de los cielos, ni abajo de la tierra, etc. No. Te postrarás ante ellos ni los servirás. Porque yo soy Dios. Que visita la iniquidad de los padres y los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. O sea, el que hace eso está muy mal. Acá aparece en la Biblia. ¿Por qué nunca leen esto? Para predicarle a la iglesia católica. Bueno, seguimos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tontería de Dios. No vas a hacer burla de Dios. Así como le pasó a uno que se llamaba Sansón Y le, le pegaron un piedrazo en la cabeza Y le cort, terminaron cortando la cabeza Después el cuarto mandamiento Dice Cuarta del día del, de reposo ese día trabajarás Y harás toda tu labor Pero el séptimo día lo vas a encargar para Dios O sea que vas a dedicar un día A estar con el Señor ¿Qué quiere decir estar con el Señor? Que te vas a eh, hacer como los árabes Te vas a matar No. Eso, acá dice seis días trabajarás Mira el contexto de este mandamiento como diciendo, hace todo lo que tengas que hacer. Pero este día lo guardas para ponerte a estudiar y dedicarlo a Dios. Hay muchos que te dicen, ¿cómo puedo buscar el avivamiento? Yo creo que el avivamiento lo podemos provocar buscando de Dios. Primeramente, que es estudiando, conociéndolo, como es, cómo es, es Él, como hablaban los profetas, los casos que hay en la Biblia. Leer la Biblia, estudiar. Escuchar a predicaciones de pastores que te gusten o que no te gusten. Porque también hay que tomar todo y sacar lo malo, ¿no? Eso también. Porque yo escucho gente que a mí no me gusta. Sinceramente. Escucho podcast de gente que, que digo, Dios no voy a nombrar a ninguno porque igual son de los re reconocidos. Que los escucho para, para saber, ¿no? Por ahí puedo, siempre puedes sacar algo de, de, de cualquier lado. Puedes sacar, siempre. Después dice, honra a tu padre y a tu madre, no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, ¿Mm? no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni criada, ni güey. O sea, quédate con tu germo, nada más. Y termina diciendo, y todo el pueblo ahí, y los... Truenos y demás, ¿no? Básico. Con esto, básico, puedes arrancar. Hay mucho más para estudiar, para aprender de la Biblia. Y cuando venga alguien y te diga, no porque estamos en la época de la gracia, en la época del, del amor de Dios, y que si yo creo que en mi corazón esto es de Dios, para, para, que hay que chequear que así esto es de Dios. No siempre porque venga un pastor y predique esas cosas que son bravísimas. Eh, no son de Dios, ¿sí? Porque cuando venga un chico y te diga, yo no le hago daño a nadie, solo estoy enamorado de otro hombre, solo estoy enamorado de, de otra persona de mi mismo sexo, y bueno, ¿cómo le vas a predicar? ¿Cómo vas a hacer? Si todo este tiempo estuvimos hablando de, de ese amor desmedido, de ese descontrol del amor y sin regular, David escribió, cuidado con el corazón, cuídenlo, guárdenlo, pónganle mandamientos, eso es lo que dice en Salmos, pónganle. Mandamientos, ¿por qué? Todos creen que yo quiero ser los legalistas. Ustedes, yo lo que pasa es que los mandamientos provocan que vos primero entendás, porque todos piensan que yo cuando digo mandamientos ese es el fruto. No, el fruto no son los mandamientos, el fruto es lo que vas a hacer alrededor tuyo por mantener una vida con el Señor. ¿Sí? no vas a tener esa visión de, del mundo de la iglesia moderna vas a tener la visión que Dios mandó, la visión escrita, la visión correcta, vamos a lo que es. Eh, lo que yo quiero decir es que si vos sabes estudiar la Biblia como corresponde, vos vas a ir poniendo en un orden de prioridades los mandamientos. Es como en tu casa. Yo no me puedo cambiar, por ejemplo, este depósito donde estoy, porque la prioridad es cambiarme y quedarme a grabar acá, siendo de que estaba lleno de bichos, porque era un depósito, porque había herramientas que no usaba. Me, me iba a tirar arriba de todo así en un escándalo, en una mugre y todo Porque el fin era poder grabar acá Con la Biblia y los mandamientos pasa igual Cuando a Jesús le pidieron resumir la ley Y el tipo ya sabía todo El orden de toda, toda la Biblia y todos los mandamientos de Dios El orden perfecto es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo esa es la visión concreta en la vida si vos ves que alguien no pone como prioridad me refiero a estos líderes religiosos no ponen como prioridad eso estamos en el horno ahora si ponen la prioridad de que vos no podés ir en contra de la palabra del líder no podés ni siquiera entrar un debate con el líder. O no podés hablar sobre temas puntuales de Biblia con el líder. Porque él ya tiene razón. Y bueno, si cae Maduro que es un bruto. Que no quiere hablar con nadie de Biblia porque pareciese que no sabe mucho. Porque si no, no tendría problema, creo yo. Fíjate. Por eso cuando te digo, eh, fíjense en dónde están no es para que se vayan de todas las iglesias donde vayan porque no van a encontrar nunca una iglesia perfecta no existe eso yo creo que la iglesia es un club social hoy donde todos van a, a cantar para Dios a adorar para Dios a buscar a Dios en, en recordándolo cantando eh, y también tenes tus amistades cristianas donde te pasa como si te pasa como a mí que yo no puedo invitar a comer a alguien a casa que no sea cristiano, porque no tengo de qué charlar. Eh, me pasa muchísimo. Porque no hay de qué hablar. Eso es lo que te quiero decir. Por eso es un club social. Muy bueno. Ahora cuando me dicen, sí, pero eh, me piden 10. mira loco, si vos no vas a hacer nada con ese 10% de tus bienes. Me refiero para Dios. Y dalo dáselo a ellos, que sé yo. Yo prefiero ver que estés cumpliendo. Con eso. Y se lo ves a la iglesia. O vos. Agarrá y compra. Comida. comprás Algo. Con ese mismo dinero. Y entra a repartirlo. Repartirlo. Regalarlo. A alguien que realmente. Le haga falta. ¿Sí? Eh, yo. De esa parte. De ese dinero. Utilizo. Para pagar la página. Para pagar. Muchas cosas que hago. Con mi obra. Digamos. Mi ministerio. Por ahí cuando vienen. Y piden. Eh, por la calle o algo, siempre das una mano, tenés que dar la mano. Y a ver, estamos acá para hacer luz, y no para hacer una luz bonita y después se esconde cuando hace falta luz. No, también tenemos que hacer algo, ¿no? La palabra es una reacción constante. El fruto son los mandamientos, no. El fruto es lo que puedes provocar. Por ejemplo, que alguien escuche de vos cuando hablas de Dios, o el testimonio. También es el fruto, también el testimonio. Porque, a ver, ¿por ahí ¿por qué el testimonio? Yo me refiero a grandes raros testimonio. Pero por ahí tus hijos cuando oran eh, Cuando tus amistades saben que hay cosas que no pueden hacer delante tuyo Y vos provocás que ellos tengan un control mayor cuando estás vos Porque claro, estás vos y saben que o le vas a dar un sermón <risa> O eh, le vas a decir, saquen eso O te vas a enojar o te vas a ir Si son tus verdaderos amigos y van a hacer aguante en eso. Y esa es la visión. Esos egos cristianos. Hay que sacarlos muchachos. De esas de la visión. De, de que tenemos que hacer la iglesia más grande. De la localía. Para que todos estos pastores de acá. Vean que no son. Eso lo escuché. Te juro que yo lo eso Estuve en una iglesia donde el pastor hablaba de esa manera. Y, dice, y él siempre dice. Y creo que lo dije casi todos los domingos. Y ahora me vienen a mí a pedir. Eh, ayuda Salir de esos lugares Ese espíritu A ver, una cosa es ser agrandado Creído, como yo Soy creído en el Señor Y confiado es que el Señor nunca, nunca te va a desamparar Siempre que hagas bien las cosas Y cuando te vaya mal Es porque, dos cosas Te puede ir mal Por una consecuencia tuya de andar haciendo Chanchullos y cosas malas O simplemente una pruebita O te pasó algo Por ejemplo Una enfermedad Te puedes enfermar No necesariamente ay pero yo hago todo lo que Decís vos De guardar los mandamientos Y estoy re enfermo Bueno cualquiera se puede enfermar Para eso están los médicos <risa> ¿Me, ¿Me explico? Todos vivimos en un mundo Vamos a orar Vamos a Mandar todos esos Sanadores masivos Mitad venger Mitad pastores Que se vayan A, a orar A China Pero a China no por China, que se vayan a China a orar por esta gente con el coronavirus y que se sanen y que sanen a los médicos. Y que a ver qué pasa, tan, no era que eran tan de la sanidad, ¿Por qué no van allá a trabajar, ¿Qué me van a decir que ellos no son su prójimo. Porque la mayoría no son cristianos, así que deberían ir y predicar con el ejemplo, con la acción. No van a ir, porque no son reales, no son reales reales somos nosotros, normales y común y corriente que andamos y por ahí caemos o nos mandamos una mala palabra o nos enojamos con alguien de más o insultamos a alguien por un enojo eh, qué sé cosas que te pueden pasar ¿no? la cosa es darse cuenta, pedirle perdón a Dios pedirle por segundo esto tenés que hacerlo si a la persona le hiciste algo. No. Ah. Total Dios me perdona. No. Anda y le perdona a esa persona. Eh, pedirle perdón. Y así vas a arreglar tu asunto. Si vos se, sos de esos que se han mandado algo contra alguien. Anda y pedile perdón. O mandale un mensaje. Si tenés mucha vergüenza. Ahora es más fácil. Che, perdoname. Porque yo hice estuve hablando muy mal de vos. De verdad. Te lo juro. Estuve muy hablando. Estuve... Hablando muy mal de vos Perdóname No perdés nada No perdés dinero, ni tiempo pa, tiempo Un segundito por mandar un mensaje O un mensaje de voz, Arreglate no tengas ese ego cristiano tope Total Dios me perdona No Tratemos de, de de arreglar las cosas Y esto que te digo de ir a ponerte en cuenta Con tu hermano También es un mandamiento de, lo, de esos Que está escrito de los cuales a mí me, me apuntan de legalista Pero está escrito Si no me creen Léense de otro nombre, se lo van a chocar Creo que sale fácil 70 veces eh, El fruto Del que habla la Biblia Principalmente va a ser tu testimonio Por O sea, la consecuencia de tu testimonio Tu familia Que guarde los mandamientos Que predique Que haga También un fruto puede ser Algún amigo que venga eh, Que empiece a creer en Dios O, o No sé, son tantos los frutos Porque vos estás Para hacer luz en el lugar donde estás Y haciendo Haciendo, que esta es la palabra clave de todo Haciendo eh, Vas a cambiar mucho Tu alrededor, sin darte cuenta Por ejemplo Yo lo veo eh, Lo hablaba a un señor cuando estaba la época de la peste negra, si no me equivoco, que se llama, la peste oscura, Hoy estaba en inglés el informe, y decía que los judíos que habían, y no estoy siendo judaizante, pero decían que ellos no tenían los problemas con la peste por los rituales de, que tienen los judíos de lavarse constantemente. Son mandamientos escritos que uno mucho bolía no le da. De hecho, hay un caso en la Biblia que. Vienen los discípulos con Jesús y los discípulos muertos de hambre se ponen a laburar sin lavarse, eh, se ponen a comer, de estar laburando todo el día predicando y andando con Jesús para todo lados y, y vieron la morfis... y se sentaron y se pusieron a comer sin lavarse las manos. Y vinieron los fariseos a decirle, ¡Eh, mira! Tus discípulos ni siquiera se lavan las manos. Era un ritual, en realidad, al que se referían, para los que no saben. Un ritual que cuando se lavan las manos. No sé si conocen los templos de. en Japón. O han visto algún documental que ellos se lavan las manos tres veces de un lado, tres veces del otro. En realidad. Los fariseos que habían, estuve leyendo por una nota de un judío, de qué es el ritual al que se refería. Y pues capaz que se lavaron las manos y más vamos a comer muchacho. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Bendecían sus manos, la bendecían tres veces en un ritual. Eso era lo que estaba Jesús en contra, ¿no? los rituales. Se lavó las manos, déjalo. O capaz que no llegó y no se dio cuenta. Pero no era de vida o muerte. ¿Entendés? Hay cosas más importantes. A eso se refería Jesús siempre. Hay cosas más importantes. Como al Señor que curó. Que está en la puerta del templo. Y en un sábado lo curó. Y él agarró, tomó sus cosas y se fue. Y lo acusaron a Jesús porque el hombre agarró, tomó sus cosas y se fue. Y era como un trabajo haber tomado las cosas y haberse ido. Y Jesús le dijo una respuesta muy obvia. Y... ¿Qué acaso no era más importante cenarlo A eso me refiero. Porque todos te quieren poner en el plano del legalismo. Por ejemplo, a mí me pasa, pero yo ya estoy acostumbrado. Yo lo recibo con amor, sinceramente. Cuando quieren decir que estoy equivocado, pero no me lo demuestran con la Biblia, me lo demuestran con sus teologías. Pero lo cierto es que Dios siempre está pidiendo que si quieres ser mi amigo, quieren ser mi amigo, sean... y guarden los mandamientos que yo digo. Los egos cristianos... De esos chantas en los púlpitos. Que si no lo seguís a ellos. Te vas a ir al infierno. Yo quiero que entendás. Que cuando yo digo. Amar al Señor sobre todas las cosas. Y al prójimo como uno mismo. Que es escrito. Y dicho por la boca de Dios. Y por, por los dedos de Dios. Y por la boca de Jesús. Es el inicio de la gracia también. Ya lo dije en el programa anterior. De esto nace la gracia. La gracia. Yo la explico sí. Porque es lo que yo entiendo. Tal vez yo estoy equivocado. Capaz que yo. Capaz. Capaz que yo estoy equivocado. Con este concepto. De la gracia. Porque es lo que yo entiendo. Pero yo creo que la gracia es esto. El tipo. Se equivoca. Vuelve. Arranca otra vez. En el trayecto se equivoca. Lo reconoce, se arrepiente y arranca otra vez. Y el tipo, a mitad, se equivocó, cayó, se sedujo, sedujo, estuvo seducido por este mundo, cayó, se dio cuenta, se arrepintió de todo corazón y arrancó otra vez. Eso para mí la gracia. Si vos podés hacer eso. Entonces, no señales a aquellos cuando les pasa algo. Ese ego cristiano, que también se puede traducir en, para los cristianos una conducta farisaica, tiene razón, tienen razón con eso. Porque ¿qué somos nosotros para señalar a los otros? Vamos a lo que es. Yo, mi vida está llena de faltas, pero sí hay muchas más. Eh, Veces que me levanté, que me recuperé y mejoré. Yo Deuteronomios eh, 28, como te decía, lo capté, lo tomé, lo adopté para mí en el año 2012. Empecé a guardar los mandamientos de Dios, pero me refiero a los mandamientos más simples. Porque todos creen que yo cuando digo mandamientos quiero referirme cosas re rituales rejudías, judías, re hebreas, cosas que Que la iglesia normalmente cree que es Ritual judío Nah, Yo soy más cristiano que Que no lo sé Cómo explicarlo pero Yo lo que quiero es que te volvás a la senda Y los caminos de Dios Eso es lo que importa Rompe el ego, arranca la vestidura Y rompe la... No va a venir... Porque ha pasado que viene un pastor super profeta mitad venger. Eh, que le profetiza al más chanta de la iglesia. De que va a ser el hombre de Dios que... Y sí, por ahí sí por ahí no. Pero ¿sabes qué? Más seguro que cualquiera en toda tu congregación. Puede ser al que profetizaron eso. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Dios. Cambiando su testimonio para bien. Mejorando su vida. Conforme los caminos de Dios Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como uno mismo Predicando del amor De Jesús Y va a ser tal cual Como le profetizaron Al peor del grupo Porque vamos lo que es A veces vienen los profetas y nos conocen a los hermanos Y le profetizan a cualquiera ¿sí? Al que ven que está más concentrado orando O el que está a punto de ponerse a llorar A ese lo profetizan porque parece que se entregó de verdad y vamos a tirarle una buena noticia para que eh, se despabile y se ah, rompan el ego cristiano. Ese Miren, yo no soy muy de la idea de la predestinación. El único que sabe todo tu camino predestinado es Dios. Nosotros no. Eso estoy de acuerdo. Igual que con el tema de que si somos salvos o podemos perder la salvación. Yo creo que la palabra salvación es el final de un de toda una vida. ¿sí? Y ahí se define en el final... ¿Cómo terminaste tu vida? Ahí se define la salvación. Porque, claro, hoy escuchaba a, a Javier el Evangelista en un vivo donde decía: Hoy escribo en el libro La vida, está salvo. ¿Sí? Le ponían Juan Pérez, salvo. Y mañana se mandaba uno, lo borramos. Y después lo tachaban y lo volvían a escribir. Y lo tachaban y lo volvían a escribir. No es así. No es así. Vos sos salvo una vez. Y eso, ese, esa predestinación la sabe Dios. Solamente Pero vos tenés que trabajar Dios no te va a regalar No va a bajar una luz mágica Como, como si fuese un plato volador con lo, Cuando vienen los aliens Y vas a Mágicamente tener muchos dones Eso no va a pasar No va a caer una luz Va a caer un rayo Onda Zeus Aunque La iglesia católica Dice que sí Que se le ha una virgen Cada virgen Se le ha aparecido a alguien cada santo se le ha parecido a alguien, etc. <risas> para que veas vos qué tan creíbles que son esa religión. Así que, a tener en cuenta los mandamientos de Dios, pero quiero que entendas que el estudiar los mandamientos de Dios no te va a hacer un legalista. Porque sabes que legalista es el que lo hace para salvarse. Vos lo haces para caminar con Dios. Para cambiar tu conducta pecaminosa. Porque. Por ejemplo, hay mandamientos que son rituales, pero hay que ver lo que aparece en la Biblia. Que se le da la prioridad, el orden. Jesús hablaba, no matarás. Escucharon que se les dijera, que se les dijo, no matarás. Pero yo te digo que cualquiera que habla mal de su hermano, ya lo mató en su corazón. Y bueno, es el mandamiento básico que lo lleva a un nivel espiritual mayor. ¿Ves? Es simple. Los mandamientos son los mandamientos simples. ¿En la Biblia sabes cuántos mandamientos hay? Para aquellos que le gusta eh, discriminar a los que enseñamos de mandamientos. Muy fácil, son 613 mandamientos. No son muchos. Vos imaginate cuántas leyes tenés eh, eh, en el Código Penal. No terminas más. En el Código Civil, etcétera. Y en estos 613, tenés un tanto, bastante, de mandamientos de lo que tiene que hacer el sacerdote en el templo. Después, un tanto, bastante, son mandamientos de lo que tienen que hacer los levitas en el templo y cómo recibir la gente. Otros mandamientos tantos también tenés para el hombre, el varón de la casa, cómo manejar, cómo administrarse. Otros para la mujer, por ejemplo, el mandamiento de los más conocidos es cuando tienen menstruación. Eh, se van de, de, del lugar donde están, del campamento. ¿Pero por qué? Y si era un mandamiento, era así, porque antes no habían baños como los que tenemos ahora, y no habían las toallitas y etcétera, y era todo un asco, y era un pobre esa mujer, y pobre todos los que estaban. Y ese mandamiento, por ejemplo, es un mandamiento que ya no iría, no sería actual, ¿me entendés? Pero bueno, el legalista tal vez te diría que sí, eso es vigente todavía, que etcétera, etcétera. Ahí te demuestro yo que era un, una cosa de limpieza y era una cosa para tener en cuenta. Después, a los niños. También había mandamientos de niños. Que tendrían que tienen que aprender a estudiar. De la Biblia. Así, entre todos esos. Son 600-300. La visión. Busca la visión de Dios. Eh, no te quedes por esa visión. De, de temática de cumpleaños. De cada año. Yo no festejo el año nuevo. Porque el año nuevo aparece en la Biblia. En Levítico 23 cuando es. Y si no me crees, investigalo. Para eso tenés Google. Eh, o sea... Vos querés creer en Dios O querés decirle a todos que crees en Dios Pero o no ¿Me entendés? Yo, como te digo En el 2012 tomé Deuteronomio 28 Y lo hice mío Si vos lees Deuteronomio 28 Prometo no leerlo eh, Vas a ver que dice Guardan, Guarden mis mandamientos Lo dice tres veces Y tiene muchas bendiciones. Quiero también que entendás que buscas a Dios Por amor a Dios porque Dios te amó primero Y no lo vas a hacer con el fin de, de, de prosperar en tu vida Por negocios, por dinero Hacelo para mejorar tu vida Para mejorar tu alrededor Para cambiar este mundo para bien Eso, para eso estamos acá Para darle una posibilidad Es verdad que se nos dijo Que cada vez va a estar, va a estar mucho peor Cada vez los tiempos van a ser peores y cada vez el tiempo va a ser más corto también ¿Y qué tiene? Dios no te mandó a resignarte A Josué En todas sus expediciones Solo cayó una sola vez Y por un tema de que alguien Había escondido algo sí Se le dijo a Josué Mira que te mando que te fuerces Que seas muy No le dice valiente, le dice que seas muy valiente Y ahí ganó Todos los territorios Se puso la repila y después, viste, hay en jueces donde Empiezan a tomar tributo Ya muchos no quieren trabajar ¿Me entendés? Y empiezan a darle lugar a, a cosas A visiones del momento Cuando la visión perfecta de Dios eran los mandamientos, simplemente como eso ¿Me entendés? Darle las prioridades A los mandamientos Es como mantener una casa eh, los, los mandamientos Yo creo que entiendan esto Que no es para ser legalista los mandamientos es como administrar tu casa Bueno vas a comprar una Coca-Cola Cuando tenés solo dinero para Comprar comida O comprarte la Coca-Cola Y unas, unos chetos ¿sí? Es preferible con ese mismo dinero Comprar y hacer una comida Sana y saludable Que una Coca-Cola y unos chetos Los mandamientos Pasan lo mismo ¿Si? ¿sí? Tienes que ponerle a prioridad no es que todo ya mismo hacer... no. Por eso Jesús resumía la ley como la resumía. Pero él dice, ni una jota ni una tilde pasará. ¿Qué quiere decir? Que todo lo anterior tampoco. Porque si no te va a pasar como lo que te contaba del chico gay. Que a mí me pasó. Por eso te lo digo. Y el chico cuando yo le quise explicar por qué está mal. Me dijo, no, porque esas es un posta, te digo esto de corazón. Porque él iba a una iglesia o va a una iglesia evangélica le dijeron, no, porque esas cosas son de, Del antiguo testamento y eso no va más Esa respuesta Me la dieron el año pasado Y me dejó en shock Y dije, porque le estaba aflojando Un poquito con el tema de los mandamientos De enseñarlos como los enseño yo Y cuando escuché eso Fue cuando dije y Acá está la confusión principal La gracia no significa Dejar de lado los mandamientos de Dios la gracia significa otra cosa. Es como diciendo. Dale que aunque te caigas mil veces. La misericordia de Dios va a caer sobre vos. Siempre y cuando te arrepintas de corazón. El Señor va a estar ahí. Va a estar ahí para ponerte la mano. Y volver a arrancar de vuelta. Lo que no quiere decir que vamos a tirar todo por la borda. Porque aguante el amor. Viva el amor. Viva eh, las flores. Después tenés un chico. Al -Might, creo que se llama. Que canta trap. Que es el que estuvo con reímidos que con que creo que se llama Alejandro ese es el nombre Alejandro y dijo de que la marihuana eh, no tiene nada de malo porque que es natural porque aparece en la Biblia y bueno entonces cómo le puede explicar a un pibe eso y todos quieren decirle que no que está mal pero no saben cómo porque el antiguo Testamento ya no va más a ver el nuevo el antiguo Testamento y el nuevo Testamento es así, mira, yo lo he explicado muchas veces como que el Antiguo Testamento refleja el Nuevo. Es el mismo, es lo mismo. El Nuevo Testamento en ningún momento contraíce al Antiguo. Mi palabra no se contradice porque Dios dice, mira, lo voy a buscar. Dios dice así en la Biblia, Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo cumplirá, es aquí, recibí orden de bendecir, he bendecido y no puedo revocarlo. Lo saqué de contexto, pero es buena la frase de decir, Dios no se arrepiente de lo que dice. El que diga que Dios no quiso decir lo anterior, y bueno, que se contradecía a Dios, a no mí no me digas nada. ¿Sí? Por eso no pueden ayudarle a esos chicos con enfermedades, adicciones, de drogas, de alcoholismo. No pueden. Les cuesta mucho. ¿Cómo hacer? Lo hacen con puro amor porque saben que se están muriendo. O les tratan de explicar de que si se drogan se van a morir. Pero no le explican de que Dios dice de que está mal simplemente. Y por eso. Y tienen que ir a buscar miles de respuestas cuando la respuesta más simple está en la Biblia. Cuando me refiero? Que son chicos de iglesia que tienen esos problemas Los de afuera, bueno, Tienen su vida Que busquen a Dios y le enseñamos Bueno, espero les haya gustado la crítica Espero no ser tedioso Porque últimamente me están diciendo que soy muy eh, Legalista O no sé, de ese estilo Ustedes saben que yo no soy así Los que me conocen bien de hace años Saben que no soy tan así Sino que me han bardeado tanto que me gusta responder Últimamente respondo Porque yo respondo con la Biblia eh, escuchaba un, un podcast el otro día de la iglesia de Montreal de... ya te digo quién es El podcast se llama La Antorcha Apagada de Montreal, Crouch Podcast eh, La daba Sebastián de, de esta iglesia de Montreal, el pastor Sebastián creo que se llama Una enseñanza que estuvo muy bien, muy crítica, me encantó, se las recomiendo y la única diferencia que tengo con esta enseñanza es que habla, habla de la reforma, de esas cosas del año 1500. Yo no estoy de acuerdo tanto en eso. Si en las cosas buenas que tiene la reforma, ¿no? Que criticaba a la iglesia católica por cosas de dinero que son obvias. Pero si él, acá, Seba hubiera hablado un poquito más de mandamientos de Dios, yo le hubiera, le hubiera eh, pagado el asado. <risa> Se lo recomiendo, la antorcha apagada. Siguiendo este episodio, me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, muy recomendado este podcast, me gustó mucho. Y luego a empecé a seguir. Eh, Montreal Podcast, se los recomiendo. Como les digo, y vieron, yo escucho de todo. Así que pueden ver que a mis manos llegó este mensaje que me pareció genial. Así que bueno, les mando un beso, un abrazo. No se aparten de Dios, no se aparten de los caminos de Dios. Porque esos son los que nos traen la bendición sin querer. Por gracia y por misericordia de Dios. Y si te vienen muchas bendiciones, recibílas con amor. Pero nunca te olvides quién te bendijo, de dónde te sacaron. Nunca te olvides. Sé agradecido en la ida, en la vuelta. Siempre agradecido. Cuando estés llenito, agradecido. Y da testimonio que quién fue el que te bendijo. Dale, loco. Te quiero mucho. Soy Damián. Si te gustó, compartilo. Y si no, no importa, no pasa nada. Dale, te quiero mucho. Camina con Dios, que lo demás no importa nada.